0: top Friday talk Halo Sobat antara, berjumpa lagi bersama saya Ruli Juliarti dalam program podcast Friday Talk Dan kali ini kita akan berbicara soal salah satu isu yang juga sangat penting dibahas dalam uh, KTTG 20 nanti Terkait dengan inisiasi pembentukan arsitektur kesehatan global yang baru Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin Terima kasih Pak sudah menerima kami di kantor Bapak Sehat Pak?
1: Sehat, sehat, sehat. selamat datang juga tim antara dan
0: ya, hari ini ya hitungannya sudah sangat sebentar sekali pak tapi kan sebenarnya pertemuan antara menteri kesehatan itu sudah 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 selesai ya? sudah ada kesepakatan banyak pak bisa dijelaskan pak
1: jadi kita sudah dua kali meeting pertama kali meeting di Jogja meeting kedua yang di Bali ya, sekitar dua minggu yang lalu sebenarnya kita akan ada meeting lagi minggu ini itu adalah Joint Finance and Health Ministers Meeting Ini pertama kali di G20 kali ini, karena ada pandemi, ada meeting bersamalah antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Dunia. Nah, sejak awal memang Pak Jokowi minta kan concrete deliverables-nya ya hasilnya. Kita sampaikan untuk program inti ada 5, dan untuk side event atau program tambahan, itu ada, t, ada satu tapi terbagi menjadi 1A, 1B, 1C di program tambahannya yang program inti, kesepakatannya 5 itu yang paling sukses, ini bekerjasama dengan Menteri Keuangan negara G20 berhasil menyusun yang namanya Pandemic Fund jadi kayak itu kayak IMF buat sektor keuangan ini untuk sektor kesehatan jadi kalau ada pandemi lagi atau krisis kesehatan global lagi di masa depan sudah tersedia, itu, pool of funding
0: sama ya. dengan dana perantara keuangan yang disebut FIF itu Betul. Betul. ini awalnya pada saat
1: penyusunan disebut FIF pada saat peresmian oleh World Bank sama WHO namanya Pandemic Fund, udah diputuskan dan itu nanti akan diresmikan pada saat Joint Finance and Health Minister's Meeting di minggu ini itu pertama kali ya, karena memang menghadapi pandemi, pandemi kemarin ya 1,4 miliar dolar, udah ada 18 institusi yang nyumbang komit ya yang kedua, hasil yang kedua adalah kita sudah setuju untuk meneruskan memformalisasikan badan kerjasama global yang namanya Accelerator Access to COVID-19 Tools Accelerator yang dulu waktu pandemi kemarin, bingungkan orang-orang gimana caranya kita bisa melakukan research development, produksi, kemudian distribusi dari alat diagnostik, obat-obatan, sama vaksin. Karena terlalu banyak badan yang terlibat yang berbeda. Akhirnya oleh WHO dikumpulin jadi satu grup, tapi informal. Namanya Accelerator. Accelerator. Itu ada UNICEF, ada Bill Melinda Gates Foundation, ada sepi ada Gavi, ada Global Fund, WHO, UNICEF, kumpul banget. Nah sekarang melihat bahwa cara kerja yang sifatnya inklusif bersama-sama ini berhasil, ngatasin masalah dunia, ini nanti akan diformalkan. supaya nanti kedepannya kalau ada pandemi lagi sudah lebih siap di kerjasamanya yang ketiga kita juga melakukan kerjasama formal untuk laboratorium genome sequence karena kemarin kalau ini ada pandemi penyebabnya kan patogen patogen itu bisa virus, bakteri, atau parasit itu keluarnya bisa di segala macam pelosok dunia Yang penting kalau dia keluar di satu pelosok bisa cepat teridentifikasi di share ke seluruh saintis di manapun dia berada yang pinter-pinter bentuk -pinter sudunya supaya bisa bikin obat-obatannya, bisa bikin vaksinnya. Nah kecepatan untuk sharing informasi genomik dari patogen ini kan ini makhluk hidup kan, Either virus, bakteri itu ini yang penting. Nah itu sudah setuju. Yang keempat kita juga sudah setuju dengan global health protocol standard. Ini pengalaman begitu ada pandemi kan lockdown, tuh. lockdown nggak bergerak kan orang-orangnya. Cuma kita baru sadar begitu orang nggak bergerak, barang-barang yang sifatnya emergency pun nggak bergerak, obat-obatan nggak bisa gerak karena pilot ya nggak ada gitu, pesawatnya nggak ada yang ngangkut atau klasi yang nggak ada, kapalnya nggak bisa bergerak. Jadi kita sadar pandemi di depan nggak boleh begini nih, tetap. Orang-orang tertentu, key personnel yang membawa atau menjaga pergerakan emergency medical culture measures lah istilahnya, Vaksin, terapeutik diagnostik itu adalah barang-barang esensial kesehatan yang perlu terus bisa didistribusikan pada saat krisis Itu harus diperbolehkan untuk bergerak, pangan hmm. juga perlu, perminyak juga perlu, kalau enggak kan collapse nanti dunia kan Nah itu yang sebabkan kita bikin standar digitalnya Sama seperti pasport lah, kalau pasport yeah. kan untuk imigrasi, untuk hukum, nah ini sama yeah. pasport kesehatan, kalau orangnya udah divaksin, dites dia boleh gerak Yang kelima yang terakhir adalah kita sadar ris kemampuan riset development sama produksi vaksin obat-obatan tuh enggak equal di dunia yeah. Akibatnya aksesnya jadi nggak merata, nah itu kita akan redistribusi terutama negara G20 yang di selatan Umumnya selatan kan lebih ketinggalan di bagian utara Afrika di selatan, Afrika selatan Di Asia selatan ada Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia Di Amerika selatan ada Argentina sama Brazil Kita bikin kerjasama untuk bisa melakukan riset dan pengembangan vaksin sama obat-obatan Nah yang terakhir yang uh, deliverables tambahan tadi yang Itu kita bicara mengenai tuberculosis, antimicrobial resistance sama one health Itu yang side event. Yang side event ya, yang karena itu memang masalah yang belum selesai itu. sampai itu sekarang ini dari g juga g yang sebelumnya. Tapi kalau yang lima ini ini yang spesifik Indonesia.
0: Baik pak, karena kan banyaknya capaian, capaian, capaiannya meskipun ya memang harus lagi-lagi ini soal eksekusi ke depannya gitu kan. Kita mau beda satu-satu nih pak, yang soal pendanaan kesehatan global ini. Ini bentuk e, bentuknya akan seperti Bank Dunia seperti itu atau seperti apa? Semua badan dunia, ya contohnya
1: kalau di kesehatan ada yang namanya Covax Gavi yang kemarin beli vaksin kemudian mendistribusikan ke seluruh dunia karena badan-badan badan dunia kesehatan ini enggak seterkenal keuangan kali ya karena krisisnya kan lebih oh, jarang okay. seratusan sekali <laughs> tapi contohnya yang paling besar kemarin yang perannya di pandemi kemarin sangat besar adalah Gavi Gavi ini adalah badan dunia yang ngurusin pembelian vaksin dan distribusi vaksin ke seluruh dunia ini gede sekali kemarin ya nah badan dunia ini awalnya dari FIF, jadi Financial Intermediary Fund berapa mungkin 8 tahunnya lalu atau 10 tahunnya lalu di g di Tokyo dia bikin tugas v. nanti berkembang-berkembang 2 tahun 3 tahun karena makin besar akhirnya jadi institusi sendiri ada badan dunia lagi kesehatan namanya Global Fund, itu untuk HIV, Tuberculosis, Malaria itu mulainya FIF dulu jadi ini seakan-akan sebelum jadi IMF jadinya FIF dulu keuangan gitu cuman sekarang ini FIF kesehatan, sekarang jadi mudah-mudahan nanti benar-benar jadi bisa jadi International Pandemic Fund misalnya kayak IMF khusus pandemik gitu, tapi khusus pandemik krisis
0: kesehatan, kalau IMF kan krisis keuangan gitu Nah, Pak, soal kemudahan mobilisasi sumber daya kesehatan yang esensial di di yang kemarin kita belajar dari pandemi gitu kan. Ya? Nah, Indonesia kan e, melihat itu sebagai ada inequality nih gitu. Dan apalagi kalau kita bandingkan negara maju bisa nyelamatin dirinya lebih cepat tentang negara yang kurang maju kan sampai sekarang pun masih struggling, Pak. Nah, kalau misalnya seperti ini sudah ada kemudahan tadi mobilisasi diharapkan eh, dalam presidensi nanti kesepakatan yang paling real itu apa pak? jadi terkait
1: dengan akses ke istilah kita tuh emergency health countermeasures intinya ada tiga, tuh. diagnostic tools, vaksin sama terapeutik obat-obatan ini yang paling kemarin susah diakses kan? nah masalahnya ada dua, itu yang kita solve di deliverable nomor satu sama nomor dua yang nomor satu harus ada uangnya kalau nggak ada uangnya gimana bisa negara-negara miskin dapat akses gitu kan harus ada yang bayarin, kalau negara maju dia punya uang makanya malah Amerika, Israel, Kanada, Singapura dapat dulu vaksinnya jadi ada isu uangnya, nah isu uangnya diberesin dengan pandemic fund ini jadi pandemic fund ini disusun, kalau nanti ada pandemi lagi Negara miskin nggak usah khawatir karena udah ada yang support mereka nih, ya. Yang kedua, begitu uangnya udah ada beda dengan krisis keuangan. Kalau ada krisis keuangan Indonesia IMF dikasih uang selesai. Kalau Indonesia ada krisis kesehatan kemarin Indonesia punya uang tapi nggak punya vaksinnya kan, punya uang nggak ada maskernya, punya uang nggak ada ventilatornya. Jadi. kita mesti bikin istilah yang kedua tuh Uses of Fund tadi yang pertama kan Sources of Fund, bikin Pandemic Fund, selesai sekarang Uses of Fund nya gimana uang ini bisa ditranslate menjadi equal access ke Emergency Medical Contourment di vaksin terapi untuk diagnosi nah ini yang tadi kita bilang pengalaman di pandemi kemarin supaya kita nggak reinvent the wheel Itu ada kerjasama informal dari badan-badan dunia. Oh, WHO yang nanti negara ini dapat ini, negara ini dapat ini, negara ini dapat ini. Ini yang bisa bayar, ini yang bisa bayar. Nanti Gavi masuk, oh ya vaksin begini. Ada institusi namanya FINE masuk, begini. UNICEF, batuin masker, begini. Nah, itu yang kesepakatan kedua yang kita capai. Kita meformalkan kerjasama internasional supaya negara-negara miskin yang tadi udah ada uangnya, bukan hanya terima uang aja tapi uangnya itu dia bisa ubah menjadi akses yang adil sama seperti negara-negara maju ke emergency health countermeasure yang bentuknya bisa vaksin, diagnostik tuh kayak tes PCR, tes antigen dan juga therapeutics, obat-obatan
0: Satu tadi yang menarik juga soal sertifikasi perjalanan digital hmm. itu kalau saya membayangkan seperti peduli lindungi atau seperti apa? <laughs>
1: Sebenarnya paling gampang kayak pasport aja. Pasport. Ya Sebenernya. jadi jadi ada yang menentukan eh kamu boleh masuk Indonesia apa enggak gitu kan? Segala macam orang di dunia protokolnya sama kan? Dia pegang pasport aja dokumennya, sama visa lah. Mungkin dua pasport sama visa. Tapi di sudunia sama kan, dia pergi ke Argentina, dia bawa pasport sama visa Indonesia. Orang Argentina pergi ke Turki, dia bawa pasport Argentina dan visa masuk Turki. Prosesnya sama juga, datang ke airport, ya dia mesti datang ke imigrasi untuk dicek dan dicap. Gitu. Prosesnya sama, nah kita ingin lakukan seperti itu, tapi bukan urusan legal. Ini kan urusan legal kan, supaya masuk ini urusan kesehatan. dan kalau paspor tuh masih fisik kita melakukannya digital kayak peduli lindungi. karena ada aplikasi kayak peduli lindungi itu di seluruh dunia sudah ada. Cuma dokumennya instead of paspor yang tebal kita jadinya QR code aja standar WHO. QR code itu udah ada isinya buat kesehatan yang penting adalah apakah dia sudah divaksinasi. Sampai tapi kita naik haji ada meningitis kan? Apakah sudah divaksinasi ada paspor kuning? Nah, itu nanti digital aja. nggak usah pakai Uh, paspor kuningnya uh, dan juga udah dites apa belum? Ingat kan waktu kita pergi selain vaksin kan datang tes PCR, tolong Visa itu kan bisa beda-beda. pada saya udah nih di country saya udah tes PCR tapi nggak dipercaya sama di sana sama juga sama paspor kan paspor Indonesia masa nggak dipercaya? Sekarang kan dengan ada mekanisme internasional yang mengakui bahwa kalau format paspor seperti ini tolong diterima dong. Kalau format visa kayak gini diterima dong, nah, kita ngatur kayak gitu. Kalau format Laporan vaksinasi seperti ini atau laporan testingnya seperti ini diterima dong di seluruh dunia. Nah itu yang sudah kita bisa dapatkan pakai standarnya WHO dan kita Indonesia sudah berhasil mendapatkan support dari negara G20 untuk diusulkan di World Health Assembly sebagai revisi dari International Health Regulations yang WHO terkait travel. International Health Regulation itu kayak undang-undang. World Health Assembly itu kayak rapat DPR atau MPR untuk ngetok undang-undangnya gitu Tapi ini undang-undang kesehatan dunia lah ya. gitu kira-kira
0: IHR ya? IHR. IHR Ada concern soal keamanan data nggak Pak? Saat membahas itu?
1: Kaman datanya, ini kan karena ini digital Datanya kan bergerak kemana-mana ya Cuma kita dipermankan udah biasa tuh Contoh, kalau kita punya kartu kredit Kartu kredit mandiri Indonesia, di Singapura gesek bisa ya. kan? kita punya ke Amerika, guys bisa, even colokin ke ATM di Eropa, bisa tarik ya itu kan ada datanya yang sliveran kan dia akses Indonesia, lihat limitnya berapa, dia approve, oh limitnya segini, dia nariknya masih cukup itu kan data itu sliveran secara digital nah kita meniru mekanisme ini ada mekanisme Trusted Key rep Repository nah itu kita taruh nanti di WHO well, yang pegang apa istilahnya lah, encryption key nya sehingga seluruh negara dunia akan merasa aman bahwa pertukaran data masyarakat mereka itu aman. tapi itu suatu hal yang biasa kan dari perbankan kita udah seamless, udah, udah pak itu udah seperti hal biasa aja. Gesek-gesek kartu -gesek, kredit gitu. Kan. bukan hal yang baru. bukan yang, yang baru itu. hanya
0: diterapkan saja. di sektor kesehatan. dan ini pak soal uh, harapan Indonesia bisa menjadi salah satu produsen. Baik itu vaksin, terus obat, alat kesehatan ke depannya, ada kemungkinan untuk seperti itu Pak. Di region kita deh itu. Memang
1: ini kan ada masalah akses ke teknologi. Ya. Itu sebabnya deliverables kita nomor lima adalah untuk membangun sistem kesehatan dunia di mana kita melakukan redistribusi dari kemampuan research and development dan juga kemampuan manufacturing untuk tiga hal tadi, emergency health control vaksin, sama dan diagnostik tool nah ini, negara-negara selatan karena yang biasanya ketinggalan yang di selatan kan, yang di Eropa malah lebih kaya-kaya, lebih, lebih maju itu udah mau duduk bersama-sama nah, ketujuh negara selatan ini nanti akan dibantu oleh negara-negara G20 yang dari utara dari sisi akses ke teknologi, dan juga dari WHO jadi, di selatan Afrika, Afrika Selatan Di selatan Asia ada banyak tuh, Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia. Di selatannya Amerika ada Argentina sama Brazil. Ini tujuh negara G20 yang berlokasi selatannya. Kita udah bikin kesepakatan bahwa kita akan tukar-tukar inilah, kemampuan lah. Brazil, Dan Turki,
0: Saudi Arabia, Indonesia.
1: kalau mulai dari Afrika ya Afrika Selatan so, okay. geser ke Eropa Selatan ada Turki hmm. ke Asia di selatannya ada Saudi Arabia India Indonesia gitu kan yang gitu nanti geser ke Amerika India Amerika Selatan tuh ada Brazil sama Argentina
0: kan soal teknologi uh, dan knowledge ini mahal Pak, ya saat obrolan gitu Apakah mereka sudah logo bersedia gitu untuk transfer teknologi, teknologi. salah diskusi dan Baik.
1: negosiasi jadi ya jalur yang pertama adalah jalur WHO karena WHO berkepentingan harus kan, untuk melakukan redistribusi ini hmm. jadi kita yang tujuh ini berhubungan sama WHO WHO udah bilang oke okay, aku bantu di Afrika Selatan sama di Brazil Argentina Indonesia ini subnya gitu, ya? dia udah bantu yang kedua ada jalur bilateral jadi kalau Indonesia sendiri kita mencari misalnya teknologi MRNA berhasil nyari India juga nyari, Afrika Selatan nyari Afrika Selatan ininya dengan WHO berhasil ada jalurnya sendiri kita kan kemarin udah resmi itu pabrik MRNA dengan kerjasama
0: dengan Cina saya juga mendengar dalam presidensi G20 ini konsen soal harmonisasi kesehatan dunia kita bingung ini maksudnya itu yang kurang harmoni itu apa? apa yang diharmonikan pak? yang diharmonikan, bahasa harmoni ini
1: sebenarnya dipakai untuk deliverables nomor empat sama nomor tiga jadi harmonisasi dari standar dokumen kesehatan jadi kayak, ini kayak pasport, Paspor kan udah harmonis kan, yeah. pasport di brazil, pasport di amerika, paspor di indonesia, standarnya sama Isinya sama, cara baca sama Ini sama, jadi sekarang kalau kita pergi Indonesia ada peduli lindungi Ini ada trace together, di Arab ada Tawakalna, ya itu disamain Dan Samanya apa? Aplikasinya boleh beda-beda Tapi QR codenya sama Sebenarnya harmonisasi, kata harmonisasi itu dipakai Untuk harmonizing Standard health protocol Pada saat pandemi
0: Ada juga soal harapan Agar tercipta inklusivitas Dalam penelitian dan pengembangan kesehatan serta keinginannya terbentuk e, satu platform data genom itu Pak yang memudahkan surve surveilance nanti di masa depan seperti apa sih Pak bentuk e, penelitian dan pengembangan yang akan dikembangkan ini apakah akan dipegang setiap hub daerah mesti regional atau satu aja di dunia itu? pengalaman kita waktu pengalaman kita waktu di
1: mana ya waktu di pandemi itu kan terjadinya di Wuhan ya? duluan pertama kali teridentifikasi nah bagusnya adalah informasi mengenai sekuens dari virus ini cepat bisa di upload dalam waktu dua minggu dan diakses oleh saintis di seluruh dunia sehingga walaupun awalnya terjadi di Wuhan saintis di dunia bisa melihat Oh seperti ini. Jadi orang-orang terpinter di dunia udah bisa langsung mulai bikin obatnya, alat diagnostiknya, termasuk juga vaksinnya. Nah, itu yang kita sadari. Harusnya kita punya sistem surveillance seperti ini nih yang terintegrasi. Jadi kalau tiba-tiba ada outbreak apalah penyakit apa di Papua atau misalnya ada outbreak virus apa misalnya di Afrika, itu harus cepat bisa teridentifikasi jadi seluruh dunia bisa bantu. mengerahkan kemampuannya termasuk otak-otak dari researcher-researcher yang paling pinter-pinter untuk mencari vaksinnya, obatnya, sama diagnostik toolnya apa supaya cepat nah konsep itu yang kita bangun dengan cara apa? dengan cara setiap lab genome sequence karena ini kan kayak radar lah kalau kita mau diserang ada radar ada ada alatnya gitu kan okay? nah, coba radarnya ini radar biologis gitu kan karena yang datang serangannya bukan senjata nih yang datang serangannya virus virus atau atau bakteri atau parasit itu tiga kan, istilahnya patogen nah sistem radarnya ini harus terinterkoneksi di seluruh dunia maksudnya kita tuh gitu dan mekanismenya sama dia ada tes biologis yang mengetahui, oh ini genetic code-nya apa sih virus ini, supaya kita bisa memahami obatnya apa vaksinnya apa, nah ini sekarang kita bikin jaringannya secara formal, dan ada kewajiban, kalau misalnya ada teridentifikasi makhluk hidup bisa virus bakteri atau parasit yang berbahaya, atau berpotensi berbahaya ini ada protokolnya untuk dilaporkan, kan kita kemarin ada yang namanya gis Aid. Gsite itu adalah platform dunia dan ini private sector kayak kayak gerakan gini kayak asosiasi di mana setiap kali kita ada deteksi patogen bisa virus bakteri atau parasit genom sequencing dilaporin di sini semua orang bisa lihat Jadi itu private mbak ini malah private dan
0: dan dia non profit ya dan dia non profit non profit organization kendalanya apa sih pak kalau di negara-negara itu sehingga kalau lebih yang dinamis kok malah private gitu sejauh ini
1: karena ini ada ada nilai ekonomisnya besar sekali Baik. jadi kalau negara-negara maju pengen di open seluas-luasnya nah negara-negara miskin -negara ingat flu burung gak? Ya. loh kita kasih data kita tapi begitu develop vaksin vaksinnya dikasihnya buat negara maju gitu kita, kita gak ga dapat aksesnya, mau beli harganya mahal itu yang kejadian jadi kalau negara maju prinsipnya pengen data sharing so open-opennya kalau negara berkembang ya kan kita nggak semampu kamu kalau kita share data harus ada benefit sharing dong. Yeah. jadi kalau negara baju data sharing ini pengennya data sharing dan benefit sharing ya, sama -sama. Uh -huh. jadi akhirnya terjadi debat, debat kata kalimatnya kalimat diplomasi lah As open as possible, but as close as necessary. Gitu bahasanya tuh artinya. Jadi open as possible untuk negara maju, tapi negara berkembang bisa bilang as close as necessary. Jadi kalau kita nggak ada benefitnya, ya kita nego dulu dong benefitnya apa buat negara berkembang.
0: Tapi sepanjang Presidensi G20 ini sikap proteksionis ya masing-masing negara atau katakanlah pihak yang diundang itu masih ada Pak? Agar kan ini masalahnya besar banget gitu. Di sisi lah ini, ini saya
1: nggak menyalahkan yang tertutup. ya bisa juga bilang ya kalau saya terbuka misalnya, tapi kemudian obatnya dibikin negara saya nggak dapat, masyarakat saya mati kan sedih juga dia kan, dia terbuka itu. Jadi yang kita atur adalah di masa pandemi ini harus dibuka, di share. Tetapi begitu yang buka, yang buka mesti dapat dong segarnya. 1 juta vaksin gratis atau 5 juta vaksin gratis dan antriannya jangan di, jangan di, jangan di ujung gitu karena dia sebagai negara miskin dia kasih datanya dia udah contribute something ternyata diolah untuk kepentingan negara maju yang punya datanya paling-paling ujung meninggal duluan nanti masyarakatnya ya. nah itu yang itu yang itu yang, yang, yang tarik-tarikannya di sana sih
0: Oke, okay. uh, terakhir Pak, uh, ya kita berbicara lebih ke generalnya aja gitu. Dalam hal G20 ini kan in Indonesia terlihat sangat kekeh lah istilahnya itu, melihat bahwa untuk mendorong ini forum ini harus dijadikan momentum atau. Ia dijadikan momentum untuk membawa uh, wa, Bukan wacana ya, tapi ide kesehatan Arsitektur kesehatan global yang baru Yang lebih inklusif dan berkeadilan seperti itu Itu sebenarnya di awal tuh Bapak ngeliatnya seperti apa? Atau Indonesia ngeliatnya seperti apa sih? Ini memang harus bisa di, uh, diubah sekarang, Momentumnya tepatnya gitu Indonesia belajar dari sejarah ya, Bahwa
1: setiap ada krisis besar dunia di satu sisi itu menjadikan dan memakan banyak korban tapi di sisi selain itu membuka kesempatan yang sangat besar untuk melakukan perubahan yang sangat fundamental contoh contoh perang dunia ke-2 ya, itu memakan korban sangat banyak di dunia nah, belajar dari perang dunia ke-2 di tahun 1944, tuh begitu sudah selesai pemimpin dunia itu duduk bareng-bareng bersama-sama di Bretton Woods di USA mereka kumpul diskusi dan melahirkan dua lembaga keuangan besar dunia namanya IMF dan World Bank itu terjadi sana yang menjadi pilar utama dari sistem arsitektur keuangan dunia yang bukan hanya memperbaiki ekonomi dunia pasca perang dunia kedua tapi juga menjadi penopang utama negara atau dunia tidak jatuh pada saat ada krisis-krisis finansial global berikutnya 98, 2008 kan enggak berhasil dijaga, ditopang oleh dua institusi ini yang menjadi pilar utama di sistem uh, arsitektur keuangan dunia nah kita di kesehatan enggak ada tuh apa pilar utama seperti untuk ini. untuk untuk seperti ini gitu. Karena WHO nggak dibikin seperti WHO hanya dibikin untuk menerbitkan aturan. Yes. Bukan yang untuk bantu IMF itu seminggu Indonesia nggak ini dibantu sama dia langsung masuk ya. Nah, itu yang kita belajar aduh, pemimpin dunia duduk bareng dong. Karena sekarang rakyat seluruh dunia habis itu lihat lagi ke kita lah. Kamu mau ngapain nih? Udah kita mati demikian banyak orang melilitaskan banyak. Kamu mau duduk manis aja meeting-meeting meeting, atau mau mereplicate history dulu pemimpin-pemimpin dunia bikin lembaga-lembaga ini yang yang me, mem, apa mengubah, memperkuat sistem arsitektur keuangan dunia. Sekarang kita harus memperkuat, memperbarui sistem arsitektur kesehatan dunia. Nah, itu sebabnya kenapa Indonesia ambil momentum ini untuk mengubah Sistem arsitektur kesehatan dunia, sama seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya di tahun 1944, mengubah sistem arsitektur keuangan dunia. Dan kita berhasil masukin yang namanya Pandemic Fund ini.
0: Baik, terima kasih Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Guni, Gunadi disadikin Semoga eksekusinya bisa... Uh, nyata lah ya, dan karena kan sudah sudah disepakati ya tinggal nanti kita melihat bagaimana dunia merespon uh, dari capaian kita di G20 dan demikian uh, Sobat Antara bila Anda ingin menyaksikan produk uh, podcast lainnya, Anda bisa menyaksikannya di news.com di Youtube, di Antara TV Indonesia, atau juga Anda bisa mendengarkannya di Spotify saya Ruli Juliardi, sampai jumpa